0: Merhaba, bugün farklı bir şey yapmak istedim. Böyle hızlıca kaçar gibi bir konuşma ya da podcast metni yazmak istedim. Bir de bunu deneyeyim bakayım. Çekirdek kitlem dinler belki diye düşündüm. Konuşu hiç öyle afili değil. Kitap notu tutmak. Eğer çocukluysanız anti hemen ekleyeyim. Zor oluyor malum. Ben de sesli kaydedeyim dedim. Kitabım Doğu'nun limanları, Amimov'un başlarken... Kahraman bakış açılı yazdığı için acaba kendisi hanedan üyesi miymiş diye düşünüren romanı değilmiş ama hikaye gerçek bir tanışıklık ve tanıklık üzerinden kurgulanmış. Baş kahramanımız İsyan, İsyan'ın ninesi yazarın nedense ismini zikretmekten çekindiği Osmanlı hükümdarı olarak geçen, Abdülhamit Han'ın birçoğumuzun bildiği o kanlı sahneyle karşılaşan ve bir daha şifa bulamayan kızı İffet Hanım. İsyan başkahraman, onun nünnesi İffet Hanım, babası Abdülhamit Han. Bu sadece başında geçiyor, asıl kısım bu değil. İffet Hanım 87 yaşına kadar, yani ölene kadar akli dengesini yitirmiş bir halde yaşamış. Yani kızınızı iyileştiririm diye bir doktor alıyor onu ve Adana'ya götürüyor. Hikaye burada başlıyor. Doktorla İffet Hanım'ın Adana'ya gelmesiyle başlıyor. Doktor bayağı yaşlı ama evleniyor İffet Hanım'la. Bir çocukları oluyor, bir çocukları oluyor. Tabi bu süreçte hani tedavi işte bir şekilde devam ediyor ama iyileşmiyor kadın hiç hatta torunları varken de e, bu hali devam torunları da görüyor bu halini. Sonuçta o süreçte devlet hani zor bir süreçten geçiyor okurken hani devlik bir sultanın çocukları kıyıda köşede yaşarmış kanısına varıyorsunuz. Biraz evet e, insanların gözleri onların üzerinde ama yine de bir e, güzel bir malikanede de yaşıyorlar. Belli bir zaman sonra bir ayaklanmalar oluyor. O süreç çok çalkantılı e, tahmin edebileceğiniz gibi. Bunlar Lübnan'a göç ediyorlar. İsyan, e, yani İsyan'ın babası e, Ermeni bir kızla evleniyor. Aynı zamanda e, İsyan'ın dedesinin çok yakın bir arkadaşı olan işte e, bir Ermeni dostunun kızıyla evleniyor. E, Lübnan'da zaten Ermeni Türkiye'nin çok fazla etnik çeşitliliği olan, hala bugün de öyle olan bir yer. E, neyse as- asıl konuya geleyim. İsan babası bir Ermeni ile evleniyor 3 tane çocuk dünyaya getiriyor ee, Annesi 3. E, çocuğu dünyaya getirirken Darbeka'ya göç ediyor ee, İşte isyan tıp eğitimi için e, Paris'e gidiyor Orada ilginç bir şekilde 2. Dünya Savaşı sırası o zamanlar direnişi bir örgüte katılıyor. Yani direniş örgütü, özel ismi bu direniş örgütüne katılıyor. Ee, orada bayağı sınıf duyuluyor. Kahraman ilan ediliyor. Hatta böyle ilginç enstansiyeliler var. Ee, sona doğru okuyabilirim onları. Aynı zamanda bir kızla tanışıyor Clara ile. Clara da bir Yahudi. Eğitim e, biraz sürüncemede kalıyor. Tekrar Beyrut'a döndüğünde kahraman gibi karşılaşıyor, karşılanıyor demiştim. E, o sıralar Arap-İsrail gerginliği var. Arap-İsrail savaşı başlamak üzere 1940'lar civarı. Eşiyle birlikte dayısının yanına gidiyorlar. Yani doğumu orada gerçekleştirecek kız e, eşi. Hayfa'ya gidiyorlar. E, bu doğum için geldikleri sırada babasının hastalandığını öğreniyor. Ve tekrar Beyrut'a dönmek zorunda kalıyor. İhsan tek başına dönüyor sırada. Ee, döndükten sonra bu savaş patlak verince 1948 civarı evet bu savaş patlak verince geriye dönemiyor aslında arada çok fa- fazla bir mesafe yok 4-5 saatlik bir mesafe ama gelmesi imkansızlaşıyor ee, şöyle bir durum var ee, gerçekten hani, yani adam resmen gidemediği için deliriyor tabi bunda kardeşi Salim'in de payı var ee, kardeşi onu bu 1-2 sene sonra sanırım o Beyrut'a gittiğinden 1-2 sene sonra artık iyice aklı dengesini yani psikolojik sorunları başlıyor. aklı dengesini yitirmeye başladığını öne sürerek onu bir kalbur üstü böyle bir akıl hastanesine yatırıyor. Zenginlerin işte çocuklarının eşlerinin kaldığı bir e, akıl hastanesine yatırıyor. E tabii iyice imkansızlaşıyor. Öyle bir imkansızlaşmak ki yani 28 yıl sürüyor bu. 28 yıl. Bu gerçek bir hikaye gerçekten. 28 yıl o akıl hastanesinde kalıyor tam 28 yıl sürekli ilaçlarla uyuşuk halde olduğu için kaçma fırsatını da değerlendiremiyor bir tane arkadaşı var Lübnan'da yaşayan Bernard isimli direniş örgütündeyken çok yakın dostlar bir akşam yemeği gibi bir şey oluyor i̇şte bakın kardeşim abim iyi durumda diye onu bir birkaç saatliğine akıl hastanesinden çıkartıp işte o yemeğe getiriyor kardeşi Salim ama isyan o kadar tutuk ki yani böyle ağzını açıp da iki kelam edemiyor gerçekten de hani ilaçların da etkisi var kendisi zaten bir inanılmaz bir çöküş içinde bu süreç öyle geçiyor o fırsatı değerlendiremiyor kitabın o kısımları gerçekten iç acıtıcı yani böyle bir sınıf tahtasını tırnaklarınızı sürtme hissi veriyor çünkü çok uzun bir süre e, kimse gelip elinden tutamıyor Kuskoca hanedan işte nereden o yerden çıkamadı falan diye neden o yerden çıkamadı diye düşünüyorsunuz. daha hanedanlık e, hali kalmamış da e, bir de şöyle talihsiz bir durum oluyor İsyanın kızı onu buluyor bence bu e, olmamasından daha kötü bir durum bana öyle geldi İsyanın kızı onu buluyor 20 yıl sonra yani 28 yıl olmadan önce o akıl hastanesinde. tanesinde hatta ümit de veriyor kurtarırım diye gizli bir mesaj gönderiyor falan göz göze geliyorlar tanıyor onu Abu benim kızım Nadia diyor ismini söylememiştim herhalde kızın ismi Nadia ee, ta işte o da Fransalardan geliyor buluyor onu derken e, bu Nadia e, babasının eski dostu Bernard'ı buluyor diyor ki işte hani nasıl çıkarabiliriz babamı diye baya bir uğraşıyor ama diyor ki Bernard işte ben ona böyle bir fırsat sunmuştum eğer babanı dışarı çıkarırsan eski halinden daha iyi olur hali harap olur daha kötü olur işte hali harap olur kısaca normal bir hayat süremez deyince kız işte düşünüyor taşınıyor tek başına nasıl yapacak zaten işte e, savaş e, durumu var e, iç savaş var kar, ortalık karışık falan bekledim yani bir şekilde kızın gelip onu kurtarmasın ama bir şey olmadı maalesef olmadı öyle bir şey kız geri dönüyor ve bir daha hani isteyen kurtuluyor mu orasına kadar artık söylemeyeyim sonunu ilginç bir şekilde yani gerçek bir haydi hikayesi için gerçekten e, güzel ve ilginç bir e, sondu ama o isyanın 28 yıl o hapishaneden çıkamaması bana Tatar Çölü'nü hatırlattı. Oradaki komutan da oraya bir gitti. İlginç bir şekilde bir türlü o kaleden çıkamamıştı. O çöldeki kaleden. Bana onu hatırlattı. Bir de bu kitabı okurken bir film izlemiştim. Savaşın, savaşın Gölgesi'nde diye bir film. Miguel de Onomuno diye bir yazar var. Ee, bu adam işte İspanya'da çok ünlü çok etkili biri gerçekten öyle biri yani gerçek hayat hikayesinden almışlar ee, adam oradaki işte e, iç savaştan dolayı e, asker, yazar oldu yani bir edebiyatçı olarak e, askeriyeyi de, e, destekliyor i̇şte kendisi bir üniversite hocası işte bir temsilciler heyetinde üyesi falan öyle bir şey <gülüyor> Bu savaş işte bu kan gövdeyi götürüyor bitsin diye işte şeyi destekliyor Frankoyu destekliyor. Ama bakıyor ki gerçekten çok büyük bir kıyım var işte faşisti yok faşisti milliyetçiydi diye inanılmaz bir kıyım var. Bu tavrından yani büyük bir suçluluk duyarak bu tavrından vazgeçmeye ihtiyacı duyuyor. Şöyle on, onları işte desteklediğini destekledik e, mi geldi de ona, ona tarafından desteklendiklerini de göstermek için onu bir ona bir e, konuşma yaptırıyorlar ona bir konuşma yaptırmak istiyorlar adam kürsüye çıkıyor ve beklenenin aksine e, bu savaştan vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor tabii o herkesin hayranlıkla baktığı çok severek okuduğu e, adamın bir şekilde bir anda yuhalamaya başlıyorlar. Adam sürgüne gönderiliyor ve sürgündeyken işte hayatını kaybediyor. Zaten çok kısa bir süre sonra 4-5 yıl sonra vefat ediyor. Yani böyle bir e, film direniş ve kahramanlık üzerine gerçek bir hikayeden kopulanmış ilginç bir filmdi. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu Ruhşan Çakır gibi bitireceğim galiba. Bizi <gülüyor> dinlediğiniz için ya da izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.